0: Estamos começando mais esse podcast BEM Tudo bem com você? Muito bem, meus queridos, meus caros, meus irmãos. Nós estamos, então, hoje batendo... A nossa marca dos 50 episódios do Bacon. Isso aí, uma salva de palmas aí pro Bacon Podcast, que conseguiu <risos> chegar nessa marca. E agora, será que a gente consegue continuar, né? Aí fica essa pergunta, que é pra um tema justamente muito propício, né? Que é sobre censura. E o meu nome é Lucas, e junto comigo estão também os irmãos Monzambane, a Fernanda...
1: E aí, gente, tudo bem? Aproveitando que a gente tá no quinquagésimo episódio, né? Pra falar que a gente vai tirar férias um pouquinho, não,
0: brincadeira. <risos> e também o Bruno. Eu não falar de um
2: episódio, mas estamos aí, vamos falar do outro
0: episódio. De né? Por isso que eu falei, batemos a, batemos a marca dos 50 episódios. <risos> um
1: quinquagésimo. A Fernanda fala engraçado. Um quinquagésimo.
0: Um quinquagésimo. Um, 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 um. Ah, eu não consigo não zoar. Muito bem, né, meus caros nerds. Nós, então, conseguimos chegar até aqui, né? Então, para nós aí, é, um, é uma vitória, né? Também nós nos conhecemos, né? Sabemos como a gente é e, e é. a gente conseguiu chegar até aqui, né? Então, é uma grande conquista aí desde 2019, né? Desde 2019, trazendo conteúdo para você... Você que está aí nos ouvindo no seu agregador de podcast, vai lá no YouTube, né, que esse vídeo também está no YouTube, sem edições, porém você pode ver a nossa cara de feliz, né, todo mundo aqui animado por conta dos 50 episódios, né, e também, por favor, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, tem sido assim, muito, isso, isso é muito importante para nós, né, e a cada episódio... Graças a Deus aí está crescendo aí os inscritos, né? Ainda a gente ainda tá longe de ser um canal grande no YouTube. Porém, vai lá, né? Nos dá essa força também, curta esse vídeo. E você que está no YouTube, por favor, né? Escuta esse podcast também no seu agregador de podcast. Vai lá então, nos principais e nos melhores agregadores de podcast, você vai encontrar o Bacon Podcast. É só Bacon Podcast, escuta a gente lá, que vai estar tá editadinho, com música de fundo com alguns efeitos, e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanhe então mais esse episódio do Bacon. Bacon, podcast... Então, para poder honrar as tradições desse podcast, Bruno, por favor, dê-nos a sinopse desse episódio.
2: Antes da sinopse, eu queria dizer que a gente bateu recorde, que a gente tem uma marca de 50 episódios lançados e 50 episódios no ar. Nenhum foi censurado ainda, então a gente aí está conseguindo aí. a fação
1: <risos> de não a ter Deus. nenhum
2: episódio censurado, de conseguir trabalhar nas nossas redes sociais, nos nossos conteúdos, dentro aí das, dos algoritmos permitidos. E esse é um pouco do tema que a gente vai trazer aqui também, porque hoje a gente vê cada vez mais um controle, um, um, uma, uma forma de direcionar os conteúdos que são postados para que não tenha é, nada diferente do que é esperado, do que é pensado, nem nada diferente daquilo que, que é politicamente correto, mas será que é correto mesmo, né? Então isso a gente vai discutir um pouco aqui, porque a gente conseguiu chegar na marca dos 50, mas tem muita gente que tem o conteúdo censurado, tem as contas é, que somem, que tem que começar tudo do zero. Então é, é um esforço muito grande que a gente tem, é uma dedicação intensa que a gente tem para trazer o nosso conteúdo aqui sempre. Então outras pessoas também têm esse tipo de coisa, mas às vezes acaba tendo o trabalho jogado no lixo né, pelos Donos das plataformas. E a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de coisa também. Isso
0: aí, né? E completando aí o que o Bruno falou, né? É, a gente não foi censurado, mas não podemos né, monetizar o nosso canal lá no YouTube, né? Porque <risos> acredito que o nosso perfil é muito ofensivo, né? Pra, pra poder monetizar. <risos> <risos> é, <risos> é muito carnudo, né, num essas plataformas assim que são veganas, que são vegetarianas, tem uma série de dificuldade de aceitar um conteúdo bacon, né? E justamente falando então sobre bacon, né, também falando ali de ovos, ovos de ouro, enfim, <risos> né, falando de notícias nerds, de cultura pop. Portal nerd. É exato, Portal Nerd, né? Nós vamos falar aqui sobre censura, nós vamos falar um pouco também sobre desinformação. E recentemente teve uma plataforma aí sobre cultura pop que tirou, né, do seu site, do seu portal, a
2: opção dos comentários. É, uma plataforma amarela de ovos, ela, que eu não citar dos nomes aqui, porque a gente não gosta... Gente ovos Dourados. Ela <risos> tirou é, a área de comentários, então, é, é, é um canal que, que eu frequentava muito quando eu era mais novo, é um canal que me trouxe muita informação interessante, muita coisa legal sobre a cultura pop, e que de uns tempos pra cá, é acabou caindo na canhota e aí com essa <risos> canhotagem toda que foi acontecendo é, acabou progredindo na vida e aí essa progressão toda acabou trazendo muita crítica dos próprios leitores, dos próprios frequentadores do site, do, dos fãs e era muito comum eu entrar lá pra ler uma notícia que a gente tava dando no Bacon, pra ver uma notícia, um conteúdo que a gente tava trazendo pra vocês aqui pelo Bacon, e ver como é que ele era reportado nesse outro canal e o que, que os, os fãs estavam dizendo lá. Até que eu entrei e percebi que não tinha mais área de comentários, eu vi que eles lançaram uma notícia <risos> contando isso. E aí disseram que o, o público ele não sabia respeitar a... Uh a opinião dos outros, atacava, era intolerante. A palavra intolerante é porque eu mais gosto pra esse tipo de coisa, né? Porque é, quando a pessoa não tolera o seu comentário, ela te chama de intolerante. É, é incrível isso. E aí foi isso que eles fizeram. Então, eles tiraram isso do ar. E aí a gente ficou conversando entre a gente pensando, né? Mas, peraí. É, cultura pop não é isso. Não é eu impedir os outros de se manifestar, eu impedir é, os fãs de Fazerem parte daquilo. A cultura pop ela só funciona se todo mundo fizer parte, senão não é cultura pop.
1: Na verdade a cultura em geral ela tende a, a ter uma uma capacidade de expressão, né? Então é através da cultura que o ser humano ele sempre se expressou. E aí agora a cultura é, ela te permite expressar só se você seguir uma determinada linha. Então eu também vi a, a, a matéria, né? E a chamada era: é, tiramos os comentários porque não, não toleramos discurso de ódio. Mas peraí, o, dis o que, que é discurso de ódio também? A gente precisaria pensar um pouco mais sobre isso, né? Recentemente é, eu vi um caso muito interessante é, numa outra rede social, né? Rede Social Azul, inclusive. Que uhum. tá perdendo bastante bastante seguidor ultimamente, em que aconteceu comigo mesmo. Eu tava, eu tava rolando a tela e aí eu vi lá um post de um casamento onde no casamento eles estavam distribuindo cannabis pras pessoas. E o post ele valorizava pra caramba a questão do tipo, nossa, cannabis é ótimo, tem que ter em todo casamento, que não sei o que lá, meio que romantizando isso, o que é um absurdo. E aí eu falei, nossa, mas cara, isso é ilegal. Eu vou denunciar aqui porque é ilegal. Então, aí eu denunciei para a política de privacidade da plataforma. O que, que a, a plataforma respondeu? Nós não vamos tirar esse conteúdo do ar porque ela não viola a, as nossas políticas de plataforma. Eu falei, olha que interessante. Viola a lei brasileira, que é a apologia ao uso de drogas. Mas não viola as políticas de, de privacidade da empresa. Então, eles não vão tirar do ar. Ou seja, eles não se importam com a lei brasileira e sim somente com a, com a regra que eles mesmos criaram. Regra é essa mesma que... É, que bane um comentário católico, que bane é, um, um discurso conservador, que exclui um ex-presidente dos Estados Unidos até 2023, pelo simples fato dele não se. dele falar contra a agenda, né? Então, é, o que, que é o discurso de ódio aí? Quem é que tá pregando o discurso de ódio? É quem tá, tá se rebelando contra a agenda, contra essa agenda progressista, ou é ou é quem, na verdade, está é, a favor dessa agenda. Então, a gente vê muito, muito claro isso. Tanto a questão que o Bruno falou da intolerância, né? É, quem está sendo intolerante, na verdade, é, é esses meios de comunicação que não toleram outro tipo de discurso que não seja o deles. É, é essa mídia tradicional que não permite outro tipo de, de discurso que não, seja, que não seja o que eles querem. Então, se você fala alguma coisa que não está não de acordo, você... É, é genocida, você é fascista, você é tudo.
0: Terra planista.
1: É, você é negacionista, você <risos> é tudo que existe de ruim no mundo, é você, entendeu? Porque, você, simplesmente porque você não fala aquilo que tá dentro da, da, da agenda deles. Então a gente tem um exemplo muito claro na cultura pop disso que é o caso da atriz do The Mandalorian Bruno como que é o nome dela que eu sempre esqueço Carano. que foi demitida do seu papel por ter é, por discurso de ódio no Twitter sendo que na verdade ela estava apenas é, expressando a posição política dela de conservadora e ela perdeu o cargo então hoje a gente vê infeliz... infelizmente, a gente vê isso na cultura pop de forma é, muito grande, muito abrangente né? a gente já comentou algumas outras vezes então quando a gente falou dos filmes católicos no Oscar, a gente falou quando que é, hoje a gente vai ver um filme católico concorrendo ao Oscar, a gente não vai ver porque não, não faz parte da agenda e se não faz parte da agenda é, é totalmente boicotado pela indústria né? infelizmente a gente está vendo cada vez mais isso, isso se torna realidade e, e sinceramente só quem perde é a própria, é a própria cultura então quando você, quando você transforma a cultura pop em um meio de, de propaganda política você perde a cultura você perde a, a capacidade de se comunicar realmente com as pessoas e você desagrada os fãs, porque o que a gente mais vê hoje é fãs que não estão contentes e não estão satisfeitos com aquele caminho que as empresas estão trilhando. Então, a gente vê isso em grandes empresas como o Disney, como a DC, a Marvel. Cada vez mais a gente vê os próprios fãs se incomodando com esse tipo de coisa. Mas é o caminho que, infelizmente, a cultura pop está tá tomando hoje, né?
2: E, assim, é importante a gente falar aqui por que, que esse tema é, 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 tem que ser tratado aqui dentro do Bacon. É, a ah, censura nas redes sociais, ah, mas a cultura pop não é tão ligada às redes sociais. Não, mas é sim. Aqui a gente citou os exemplos do, né, da, de uma atriz que ao se manifestar nas redes sociais, ela foi demitida. Então existem atores, existem atrizes que são cancelados, né, que é, bem, bem na modinha também que eles gostam agora, de, de atacar digitalmente quem se posiciona contra. Então você está aí tirando bons profissionais do meio, ou às vezes nem, pode, nem precisa ser bons profissionais, mas profissionais que têm o direito de se manifestar. Então, é, uhum. não estou nem dizendo que a Gina Carano não é uma boa atriz, só estou querendo dizer que não importa se ele é bom, <risos> se, se o ator é bom se ele é ruim, não importa se o produtor é bom uhum. ou ruim, o que importa é que os donos do dinheiro direcionam o discurso. Então isso passa a ser uma indústria controlada, uma indústria onde ela vai te dar a informação que eles decidem do que uma cultura pop. E a cultura pop é a cultura da maioria. É a cultura que o povo quer, é a cultura. É, ela manifesta aquilo que as pessoas pensam e que as pessoas gostam. Só que a partir do momento que as pessoas não conseguem nem mostrar o que elas pensam e o que elas gostam, aí a gente está controlando tudo. E aí a gente está empurrando, através das telas, através dos filmes, das séries e de tudo, uma cultura que não é a das pessoas até que as pessoas acabem engolindo aquilo e aceitando. Então, eles estão querendo fazer o caminho inverso. Em vez das pessoas direcionarem a cultura, eles estão querendo direcionar a cultura para as pessoas e mudar as pessoas. E isso, é, é a, o cinema, a televisão, a cultura pop de forma geral, é um instrumento extremamente eficaz para isso e é por isso que a gente não pode permitir. Hum.
1: é exatamente o que, o que a gente está vivendo né? É, nós estamos sendo transformados no livro 1984 é, que é, é a cultura popular ela já não demonstra aquilo que, que pensa a população, que vive a população é, mas ela é usada para moldar a, a, a mentalidade da população então ela, em vez de expressar aquilo que é o clamor popular é, ela está tentando moldar o, o, a, a população para determinado fim para determinada agenda, né é, e isso é um, é um perigo muito grande, porque isso você abre margem para manipulação, você abre margem para ditaduras, é, quem, quem não leu o livro, por favor, leia, vale muito a pena, não é um livro grande, não é um livro difícil, é, e ele mostra isso muito claramente, como você vai moldando... É... A, a mente da população, como você vai através da cultura, através da propaganda, através da história mal contada, então a cultura pop ela tem um papel muito importante também de contar histórias, tanto fictícias, né, que, que moldam o imaginário, quanto histórias verídicas, então, quanto documentários que a gente vê por aí, quantos filmes baseados em histórias reais. Mas é, ela, se você quiser manipular alguém, se você quiser manipular uma população, você também pode pegar um fato histórico e deturpar esse fato histórico através da cultura pop, através de um filme, através de uma narrativa cinematográfica, né, você vai conseguir é, mentir totalmente sobre o fato e as pessoas vão acreditar, porque muitas vezes as pessoas não viveram o fato, elas não têm acesso a livros, elas não, não vão atrás realmente de saber a história, e a gente vê cada vez isso mais, mais recente, por exemplo, a própria Guerra do Vietnã, né, é como a Guerra do Vietnã é retratada hoje no cinema, na, nas telas, mostram os Estados Unidos covarde, os Estados Unidos que perdeu a guerra, é, mostram um, uma situação muito diferente do que de fato aconteceu na realidade. Quando você vai ver na história o que realmente aconteceu, foi muito diferente. Mas hoje, é, com, graças à narrativa que foi criada, os Estados Unidos é o um grande vilão né, do Ocidente, o um grande monstro que, que destruiu as, as nações. É, enfraquecidas de, de pessoas boazinhas que só queriam viver a sua fé, sendo que muitas vezes não é esse o caso. Então a gente vê muito isso na cultura pop, a gente tem que tomar muito cuidado pra não deixar que isso que isso é, tome conta e também não deixar. não escalar não, não quando a gente vê esse tipo de coisa. Então a gente tem aquele, inclusive aquele documentário. Do, do impeachment da Dilma, né? Que mostra que o impeachment foi o um golpe, mas peraí... Democracia em vertigem. Exatamente. É, o, o documentário inteiro, que inclusive foi tá fazendo muito sucesso lá fora, mostra como o impeachment sendo um golpe. E Ele a gente, tava, ao Oscar, a gente viveu é. E sabe que não é real isso, entendeu? Mas lá fora tá sendo apresentado como... Olha a ditadura uhum. que nós estamos vivendo. Olha o golpe que eles fizeram.
0: Sim. É interessante que vocês falaram... A gente começou falando sobre censura... E a gente acabou caindo num tema que é muito pertinente, né? Porque se você vai. Você censura o quê? Você censura a, a, a voz de uns pra sobrepor uma certa ideia, uma ideologia, a voz de alguns, né? Que geralmente é a minoria. Isso acontece através da ferramenta que é a desinformação sistematizada, né? Então, é, uma, um, é um caminho de desinformação que existe para que seja descreditado a voz daqueles que você quer calar. Aí, por isso que entra daí essa, essa censura. E esse caminho de desinformação... O Fernando tava falando aí sobre as produções... Fernando Bruno sobre a cultura pop e tudo mais. Interessante porque eles vão enxertando, né? Eles vão enxertando frases simples, bobas, breves, né? Que não visa produzir conhecimento. Muito pelo contrário. Ele visa produzir um hábito. E é aí que eles querem atingir as pessoas. Na verdade, eles não querem a nossa atenção. Eles querem a nossa falta de atenção. Eles querem a nossa Exatamente. desatenção. É quando a gente não tá prestando atenção que a ideologia entra, né? Então, por isso que a gente percebe que a cultura pop mesmo é um bombardeio de informações, de, de... Assim, tem muito filme que a gente assiste, que inclusive a gente gosta muito, ama muito, mas que não tem profundidade nenhuma, que não tem reflexão nenhuma, que não tem pausa nem pra respirar, entendeu? É um negócio, assim, frenético, né? Uma cena atrás da outra, explosão, isso, isso, isso e aquilo. Como eu disse, que a gente gosta, a gente não tem problema com isso, mas mesmo assim, é aí... Que entra esse ponto, né? Quando a gente... Quando é, é, quando eles pegam a gente com a calça riada, né? Basicamente isso. Eles vão lá é na nossa desatenção... Né? É, então. <risos> <risos> vão na nossa desatenção e eles colocam... Começam a enxertar, então, certos hábitos em nós. Isso é uma tática russa, inclusive. <risos> é uma técnica russa da União Soviética que eles utilizavam justamente para que... É, é, acontecessem revoluções dentro dos países, né? Então, as pessoas lá, elas se infiltravam nos países, entravam com essa desinformação, né? Onde ocultava os fatos, transvestia os fatos, fazendo com que acontecessem várias revoluções e que aconteceram também, não só na União, mas antes também. É, enfim, a Revolução, é, a Revolução Francesa também é muito em cima disso. Enfim, é uma tática revolucionária, né? E que tem justamente o objetivo de descreditar as instituições, né, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente tem como certo, para que a gente deposite, então, a nossa confiança, os nossos créditos em alguns agentes, como eu disse, essas minorias. Né? Então, induz a gente né, a, a, a esse erro né, é, e nos afasta cada vez mais dos fatos. Um bom exemplo disso, que está sendo jogado, na verdade, Tá, hoje em dia tá muito na cara, né? Eles não estão nem mais disfarçando. Mas é justamente esse mês que a gente tá vivendo aí, que graças a Deus tá acabando, que eu, pelo amor de Deus, eu tava cansando. Onde todas as empresas estão mudando o logo para uma coisa super colorida, onde a gente vê vários comerciais, onde a gente vê até série da Marvel que traz o tema, né? E que, e assim, não é não é, tipo, ah, falou na série... Mas, ah, sei lá, os caras, eu acho que eles falam, eles soltam algumas coisas assim, não tem intenção nenhuma. Gente, existe uma equipe. Existem milhares de pessoas trabalhando por trás de qualquer bosta de produção que você vê. Imagina, então, uma produção da Marvel. Então, qualquer coisa que eles falam, qualquer coisa que eles soltam, ali tem mil cabeças pensando naquilo e no efeito que aquilo vai causar. Então, quando tem uma frase que fala sobre ah, isso, aquilo, fluido, né, é... Enfim, não dá pra falar, gente. vocês acho que vocês devem estar entendendo. É que a gente não pode falar a palavra né, em si, porque senão é perigoso a gente ser censurado também, né? Mas... Então, falou no episódio, por exemplo, do Loki. Depois a atriz deu uma entrevista essa semana pro Deadline falando sobre isso. Então, é uma coisa intencional. É uma coisa que eles estão colocando mesmo, né? Isso a gente via... Décadas atrás, nas novelas brasileiras, né? Quando começava a falar sobre divórcio, como você começava a falar sobre, por exemplo, também aborto. Como você fala... Enfim, então são temas que vão entrando principalmente pela cultura pop através dessa desinformação, né? E se você pensa diferente, você é cortado. Você é tirado, é colocado de lado, né? Nas margens mesmo, né?
2: É, até citando mais exemplos para que isso se torne mais claro e mais tangível a importância disso, é, eu estava vendo um, uns dados que o, o índice de gravidez entre adolescentes aumentou exponencialmente depois de Friends, nos Estados Unidos, e no início de malhação aqui que no Brasil, e nunca voltou ao normal. Antes dessas produções que normalizaram a relação entre os jovens, o índice de gravidez era muito menor entre adolescentes, e aí depois dessas produções subiu demais o nível e nunca mais voltou. Então eles normalizaram uma cultura da relação sexual entre jovens, muito jovens, e o índice de gravidez entre adolescentes cresceu muito. Outro grande exemplo é que como eles, eles não podem chegar de uma vez com esse tipo de coisa, porque o público já, já olha com uma certa aversão e foge disso. Mas aí, vamos falar da Marvel. A Marvel começou em 2008, as suas produções. O Homem de Ferro é um dos melhores filmes que eu já vi. Eu acho que ele personagem muito bom, um uhum. filme muito bom. E aí, a Marvel veio construindo um universo muito bom, cheio de heróis, conquistando o público, com grandes símbolos de heroísmo, para começar, de repente, a aumentar... A, a esse tipo de coisa. Então o Locke fala sobre essa fluidez toda aí que o Lucas estava comentando. Se a gente pegar o, o novo Capitão América, ele tem um discurso bem Guilherme Bolo <risos> na série dele. Se a gente pega é, as produções que estão por vir, tudo indica que elas também têm uma agenda muito forte. Então... É, direcionamentos assim, muito mais claros do que a Marvel já vinha mostrando. Então, até então, o Capitã Marvel tinha sido o passo mais ousado. Agora não, agora todas as produções estão ousadas. Então, a gente vê que primeiro eles constroem o afeto, o carinho do público pelas produções e depois começam a colocar dentro dessas produções para que a, o público vá absorvendo porque ele não vai parar de ver Marvel. Pô, eu vejo Marvel há mais de 10 anos, eu vou parar agora? Eu não vou parar agora. Pô, então você vai... Toma, fica com isso aqui também, além do conteúdo que você gosta. Então, aqui a gente tá mostrando que existe toda uma técnica, isso não é novo, isso não é... não é... sem pensar, não é sem querer. É, e isso tá muito vinculado a essa questão da censura que a gente vinha comentando. Porque se a gente não toma cuidado para criticar esse tipo de ação... A nossa conta cai, o nosso vídeo sai do ar. Não só o nosso, como de tantas outras pessoas que se manifestam. Então seja relacionado à cultura uhum. pop ou não. Ou a qualquer outro tema. Tema político, tema fitness. Pô, se você pegar um tema fitness e falar muito sobre as pessoas que não são fitness, vão chamar <risos> você de gordofóbico. <risos> então é muito complicado. É muito difícil se posicionar. Ter uma opinião bem informada que não seja alinhada. Então, é por isso que a gente está fazendo esse conteúdo aqui. Então, tá, tá tudo caminhando para o abismo e a gente faz o quê? Pô, a gente Você continua...
1: Senta num cantinho senta e chora. Senta num né? cantinho e chora. Não. Em posição, posição fetal. fetal.
2: Posição. <risos> Você até pode fazer isso, mas seja rápido, levanta e bola para frente. Então, vai lá, chora, <risos> grita, esperneia, mas levanta e cabeça, né, cabeça erguida e bola para frente. Então, o que que é? Brincadeiras à parte, mas assim, a gente não pode deixar que isso aconteça e não se manifestar. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente se manifesta, com as coisas que a gente fala. Senão a gente vai perder a nossa conta, a gente vai perder os nossos meios de expor isso. Então, sempre pisando em ovos, né? Com um trocadilho daquele início que a gente falou. Então, <risos> é, muito, cuidado com, é, muito cuidado com a forma como você fala, mas não deixe de se manifestar, não deixe de ensinar as pessoas que você tem contato fora das redes também, para que elas acordem para esse tipo de situação. E, assim, se informe. Mas não se informe através de meios convencionais. Se informe de verdade. Assim, estude. Se informe né no sentido de leia notícias. É no sentido de busque conhecimento, como diria o Etebilu. Busque conhecimento, agregue informação e se torne uma pessoa melhor uma pessoa que vai saber diferenciar e entender o que está acontecendo para ajudar aqueles que estão à sua volta. Né? A, o, nós, católicos, nós cristãos, nós que buscamos um, uma, uma vida reta, uma vida é, justa, a gente tem que... Né? a gente tem a obrigação de aprender, de se manifestar e de ajudar aqueles que estão próximos a nós. A vida agora ela exige um conhecimento muito maior da nossa parte do que exigia antigamente.
1: É, e uma coisa que eu queria convidar vocês a fazerem é a próxima vez que vocês forem assistir um filme ou uma série... É, prestem atenção e contem quantas vezes é, a, a série, o filme, vai seguir a cartilha, vai jogar uma frase solta, que vai ser totalmente politicamente correta, ou que vai... É, a cartilha da agenda é, ONU de 2030, né, bem... Ma mas façam essa experiência que vocês vão ver. Eu tava assistindo uma série ontem, eu comecei a contar quantas vezes eles, eles seguiram a agenda, certinha assim, ó, bonitinho, com aquela frase, aquela frase que você vê que não foi natural, mas foi colocada de propósito ali, e vocês vão se surpreender com a quantidade de coisa assim em, em conteúdos que você nem imagina, assim, às vezes você tá vendo é, coisa, uma coisa, em série infanto-juvenil uma série até infantil que você pode estar tá vendo com seus filhos, aí é, você vai ver a quantidade de coisas que você vai encontrar é assustador e é importante a gente prestar atenção porque é, é assim que a gente não é enganado né, se, se a gente deixa passar se a gente não presta atenção, aquilo vai entrando, quantas vezes a gente a gente deixa que uma, uma informação falsa ou uma, uma ideologia que, que é contrária àquilo que a gente acredita entre na nossa vida porque a gente está desatento. Então, vamos prestar atenção também para não deixar isso acontecer.
0: Uhum. É bem isso mesmo, né, Fernanda? Prestar atenção para não ser pego na desatenção, né? E, 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 assim, é batata, gente. Não sei vocês, <risos> mas eu... Eu tenho, eu tenho um problema com atenção. <risos> e, assim... É, meu, dependendo do filme, assim, que eu tô vendo, tem tanta coisa que passa, é que assim, a gente, a gente tá estudando, a gente tá por dentro, tá bem alinhado com as coisas, mas eu fico pensando se eu não tivesse alinhado com as coisas, se eu não tivesse estudando, se eu não tivesse por dentro, muita coisa ia passar, eu ia aceitar, ia achar, assim, super normal, mas é justamente isso, é você, quando você tá assistindo alguma série, e igual a Fernanda falou, você aí, que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente, Faça esse exercício. Preste atenção do começo ao fim. É só você prestar atenção que você vai conseguir ter uma lista das coisas que foram tratadas. Não significa que você vai deixar de assistir. Porque se você for deixar de assistir... Né, vamos lá. Se você...
1: Eu mais for, nada. Se
0: você só vai assistir um filme cut, preto e branco e olha lá, entendeu? E olha lá o cult, é né? Santo. Porque tem uns cult que é zoado, né? É o filme de santo. Exatamente. Então, assim... É, e é claro, a gente né nós somos um canal de cultura pop. Né? A gente também... Né, o filme cult é algo Sim. bom e tudo mais, também que ajuda, né? A gente não fala só de... A gente fala de coisas que são também acessíveis, né? Principalmente as que são acessíveis, que tá ali na cultura popular. Mas, assim, é só prestar atenção, né? Que você vai ver, você vai ter a lista ali das coisas, né? Porque, às vezes, muitas pessoas podem pensar Nossa, mas eu nunca, eu nunca percebi nisso, nunca percebi naquilo. É justamente por quê? Porque a produção nos leva a não prestar atenção, então, liga, aperta o botãozinho da atenção, que não tem jeito, você vai conseguir pegar. E
1: é interessante, que aí você vai ficando até mais esperto pra essas coisas, assim, pro, pra como é, é óbvio. Esse dia eu tava assistindo uma série policial, e aí, tava mó na cara que, que fulano era vilão, assim, eu falei, aí, eu tava assistindo a minha mãe, eu falei, mãe, ele não é vilão, ele não é vilão, ah, por quê? Eu falei assim, porque ele é negro e gay ele não é vilão, e não é politicamente correto, eles não vão colocar um negro gay vilão, porque não, vai, não é politicamente correto, e, e era batado, o cara tava mó sendo acusado injustamente, e quem que era o vilão? O branco de olho azul, <risos> eu falei, eu sabia, eu tinha certeza, porque... Não, não, hoje em dia, tu não tem perigo. É
0: o óbvio, né? <risos> não que a gente tá querendo dizer que branco do olho azul não é vilão, né? Não é isso. É, tá? não, pelo amor não, de Deus, nem você que, que tá não, Só que o
1: cara é, <risos> é negro, então. ele é vilão. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Mas é porque eu sabia que isso não ia acontecer exatamente por conta da, de, todo, é, de toda a luta contra o racismo e toda a questão da inclusão que tá tendo hoje. É, antigamente, se você ver, inclusive era uma coisa errada. A maioria do, dos vilões e bandidos eram sempre retratados como os negros pobres. E hoje eu, eu vi uma reportagem que a maioria dos atores e atrizes negros não aceitam papel mais pra ser, pra ser bandido ou pra ser vilão, porque eles estão querendo desconstruir isso. E aí o cara era, era negro e, e gay, eu falei não, não tem perigo, não é vilão. Aí também na outra temporada era uma mulher lésbica, é, é branca mais lésbica. Eu falei, você vai ver, ela tá sendo usada ela tá sendo ameaçada, mas ela não é vilã porque ela é minoria, eles não, coloca não vão colocar como minoria um... um um vilão. Uhum. E é batata, porque não é politicamente correto. E aí depois uhum. as próprias séries vai sofrer, vai sofrer censura, vai, é, vão falar mal da série, falando que é preconceituosa, só porque é, é, o vilão sempre vai ter que ser branco e hétero. Não tem jeito.
0: E pra vocês verem, né? Só pra vocês entenderem ali, que existe filme muito bom, onde o, o mocinho é o, é o principal, o mocinho... É, ele, o, o vilão é o branco e o mocinho é o negro, mas você percebe que não tem essa essa pegada mais voltada essa pegada mais ideológica por exemplo, é o Django Livre, do Tarantino você assiste o Sim. Django não tem nada ali de lacração disso e aquilo e o negro, ele é o, o mocinho, e o branco, inclusive Leonardo DiCaprio, é o vilão <risos> é entendeu? O vilão. Então não. assim só pra vocês entenderem que não é, não é a questão dos, não é a somente que dos papéis, não é a questão dos, da cor. É aquilo que está pairando hoje a cultura pop, né? E que está muito na cara. Então é isso, né? Falamos aí sobre um tema importantíssimo, né? Espero que você e nós ouvintes, né, tenha gostado desse tema. E se você gosta também dos, dos nossos podcasts, recomenda a gente também para os seus amigos. Então compartilha. Os, os principais agregadores de podcast sempre tem essa função de compartilhar lá pelo WhatsApp, pelo Instagram enfim, né, então compartilha a gente, né, e nos ajude também a crescer mais também, mais pessoas possam estar tá aí ouvindo o nosso conteúdo um conteúdo conservador, nerd e também católico agradeço você que nos acompanhou até esse momento fique com Deus e que a força do bacon esteja com você Música